0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia de la y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, jueves 10 de marzo del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Esdras, capítulo 10, y hemos querido titular a este devocional Determinación y Resolución. Fíjese que el carácter de Esdras y su actitud, haciendo como hombre y como líder lo que tenía que hacer, ¿no?, ¿Qué provoca en las demás personas según el versículo 1? Claro, el pueblo ve a Esdras orando, confesando pecados, llorando por la gran vergüenza ajena y angustia que sentía, humillado delante de Dios y sin importarle nada lo que el resto del liderazgo pudiera pensar o decir de él, y comienza y comienzan a imitarlo. El pueblo también se angustia y llora delante de Dios. Ahora, uno nunca sabe quiénes seguirán nuestro ejemplo o serán bendecidos por el por mismo. Y ese cambio interno nos preguntamos basados en el versículo 2 y 4 al 4 en qué conductas externas se ve reflejado. ¿Sabe que El pueblo... Empezó a confesar su pecado a Dios. Luego le pidieron dirección a Esdras para restaurar su relación con, con el Señor. Ahora, escúcheme algo. El verdadero arrepentimiento no termina con la confesión de pecado. También debe ser acompañada con un cambio de actitud y conducta. Pero reflexionemos en esto. Durante años, líderes, entre comillas, de Dios, sin convicciones ni valores, arrastraron al pueblo del Señor hacia las costumbres paganas, arrastraron al pueblo del Señor hacia el yugo desigual y a un estilo de vida sin Dios. Y eso también puede suceder hoy en día con la iglesia cristiana. Todo comenzó con un líder, por ejemplo, que se enamoró de una mujer linda y buena, pero sin Dios y sin los valores de Dios. Todo puede comenzar con, un, con una líder que un día se hizo un tatuaje porque pensaba, ¿no? no hay que ser legalista y no tiene nada de malo hacérselo, aunque eso implica afectar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Todo puede comenzar con un líder que dice, esa serie de televisión o esa serie de Netflix es buenísima. O esa banda de música puede sonar espectacular y puedo bailar estos temas, no tiene nada de malo. ¿no? Son esos, entre comillas, permitidos que nos damos para no sentirnos tan diferentes, ¿no? entre comillas, a los demás que no conocen a Dios nos transformamos, por ejemplo, en creyentes tan modernos y cero-legalistas que terminamos haciendo adentro lo mismo que se hace afuera. ¿Y cuál es el resultado? Contaminamos la casa. Y ya explicamos que la casa es tanto la iglesia como nuestras propias vidas. Sin embargo, en solo cuatro meses... Un líder con el espíritu despierto en Dios, con el carácter y la actitud correcta y con la determinación a vivir en santidad y a que se respete la santidad de Dios, provoca una reacción de arrepentimiento en la gran mayoría del pueblo. Y en un solo día se quiebra lo que durante años habían vivido. Porque si quiere edificar la casa, tiene que limpiarse de todo lo que le contamina internamente. Ya hablamos de que para edificar la casa es necesario primeramente colocar buenos y sólidos cimientos. Y si bien los cimientos son fundamentales, igualmente importante es lo que edifiquemos encima. Edificar la iglesia como casa de Dios y edificar nuestras propias vidas como casa de Dios implica limpiarnos de todo pecado, de toda contaminación mental y emocional, es deshacernos de toda costumbre o práctica que no nos edifica ni nos ayuda a ser mejores personas. Es, es marcar una, una total y completa diferencia con el mundo, una diferencia de maneras de pensar y sentir, una diferencia de maneras de hablar, de maneras de vivir. Y para esto necesitamos lo mismo que tenía Esdras, determinación. No alcanza con, entre comillas, sentir, angustia por algo que está mal tiene que determinarse a querer cambiarlo corregirlo o repararlo tiene que hacer algo concreto nos preguntamos según los versículos del 5 al 8 cuáles son las acciones concretas que realiza Edras en base a una excelente idea que el espíritu puso en uno de los líderes arrepentidos ahí en el versículo 2 al 3 Esra se determinó a realizarla. Cuando el espíritu se despierta por la palabra de Dios, viene el reconocimiento de lo que está mal y al arrepentimiento para cambiarlo. Arrepentimiento no es llorar, es determinarse a cambiar. «Despedirán», dice el texto, «a todas las mujeres paganas y a sus hijos». Esto implicaba romper familias mal constituidas. Otra de las consecuencias del pecado. Los líderes religiosos y políticos, junto a todo el pueblo, juran delante de Dios que cumplirán con esta decisión. Imagínense el dolor de un montón de hijos que no volverán a ver a sus padres. Esa es otra de las consecuencias del pecado y de hacer las cosas mal. En tres días... Todo el pueblo se tendrá que reunir en Jerusalén. Aquellos que se nieguen a asistir perderán sus tierras y serán excluidos del pueblo. ¿Cómo reacciona el pueblo según el versículo 9? Bueno, luego de tres días y debajo de una intensa lluvia, dice el verso 9, todo el liderazgo y el pueblo de Israel se reúnen para escuchar a Edras. ¿Qué les dice? ¿Cómo los trata según el versículo 10 al 11? En este brevísimo discurso de Edras también descubrimos características y cualidades de su carácter. Se levanta como sacerdote de Dios, dice el verso 10. Para Esdras, ser sacerdote no es un título ni un cargo para ganar reconocimiento, fama y muchos likes. Ser sacerdote de Dios es un estilo de vida, es vivir de acuerdo con su fe, con sus valores y convicciones. Es vivir lo que cree y lo que predica. ¿Por qué el pueblo y el resto de los líderes se reúnen bajo, bajo, bajo la lluvia para escucharlo? ¿Qué tiene de especial este tipo? Esdras vive lo que enseña y por lo tanto es diferente a todos los demás. Esdras ya lleva cuatro meses viviendo en Jerusalén. Llegó en el mes 5, dice Esdras 7.8, y ahora es el mes noveno, dice este versículo 9. ¿Qué hizo durante esos cuatro meses? ¿A qué se dedicó? ¿En qué invirtió el tiempo? Hizo lo que dijo que haría. Lea usted Esdras, capítulo 7, verso 10 y ver, verso 25. Durante cuatro meses enseñó la palabra, ministró la palabra, impartió la palabra a todo aquel que quisiera oírla. Durante cuatro meses axinó gobernantes y levantó líderes. Ahora entendemos por qué en un solo día su angustia profunda y su intensa búsqueda de Dios desató un arrepentimiento masivo. Porque durante cuatro meses Esdras se dedicó a, a, a sembrar la palabra. Y la palabra le despierta el espíritu y le abre los ojos y disierne el bien y el mal. Pero sin palabra es una marmota que vive a ciegas. Esdras es el tipo diferente, diferente desde adentro, porque vive lo que enseña, vive lo que cree y vive lo que predica. En el verso 10, Esdras les habló clarito acerca del pecado. Con respeto, con amor y con mucha firmeza, denuncia el pecado. Y no le importa, entre comillas, dejar de ser popular. A Edra le importa la santidad de Dios. En el verso 11 le propone una solución definitiva al problema. Ahora, ¿de qué sirve, pregunto yo, señalar problemas si no aportamos soluciones? No sirve de nada. Si no tiene soluciones, entonces deje de señalar problemas. Mejor será que se, que se quede en silencio. Esdras es un líder con soluciones. Él no generó el problema. El problema ya estaba instalado en el liderazgo y en el pueblo cuando él llegó a Jerusalén. Sin embargo, es él quien lidera la solución. Ahora, basados en los versículos 12 al 16, ¿cómo reacciona el pueblo ante las palabras de Esdras? La mayoría del pueblo estuvo de acuerdo. Solo unos pocos se opusieron. Cada uno de los que se habían juntado con una mujer extranjera vendría en una fecha designada para que Esdras y un grupo de líderes escogidos consideraran su situación particular. Basados en el versículo 17 al 40, ¿cuánto tiempo llevó resolver todos esos casos y quiénes tuvieron que renunciar a sus esposas? Resolver todos los casos llevó tres intensos meses de trabajo. Empezaron el, el primer día del décimo mes... Tebet y finalizaron el primer día del primer mes Nisan todo el libro de Gedras está atravesado por el valor de edificar la casa de Dios para ellos esto significaba reconstruir el templo y restaurar el culto a Dios para nosotros cristianos del siglo XXI significa edificar la iglesia como casa de Dios y edificar nuestras propias vidas como casa de Dios y como casas de Dios su presencia es derramada y manifestada a través nuestro. Por lo tanto, edificar la casa es vivir lo que predicamos, así como lo vivía Esdras. Es vivir de acuerdo con los valores y principios de la palabra de Dios. Es vivir en oposición directa a todo lo que deshonra el nombre de Dios, a todo lo que contamine o arruine la casa. Es abandonar lo, entre comillas, popular para recuperar, recuperar la santidad. Es el hacer lo que... Eh, todos hacen, ¿no? o mejor dicho, el hacer lo que todos hacen solo tiene valor cuando se refiere a conductas y relaciones sanas. Es buscar soluciones que nos hagan vivir en, en unidad porque somos iglesias. ¿Quiere recuperar la santidad? ¿Quiere recuperar las bendiciones y el favor de Dios? Es necesario renunciar al pecado. Deságase de todo lo que esté contaminado por el pecado, por más, entre comillas, valioso que sea para usted. Haga un pacto de santidad con sus ojos, haga un pacto de santidad con sus oídos, con sus manos y todo su cuerpo. Renuncie definitivamente a todos los vínculos y las relaciones que le enferman, le deprimen, le angustian o le llenan de, de odios y rencores. Edifique la casa. Determínese, por favor, determínese y tome resoluciones y verá que las cosas van a cambiar para la gloria del Señor. Punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la misericordia y gracia del Señor sea sobre su propia vida y familia, como dice Dios mediante hasta el día de mañana, que el Señor le bendiga.